0: Welkom bij de Klare Wijn podcast met de meest fascinerende verhalen uit de wonderen wijnwereld. Nou, deze tweede aflevering speelt zich af in de jaren 70 en 80 en gaat over een van de grootste wijnschandalen uit de geschiedenis. veroorzaakt door de enorme vraag naar goedkope zoete wijn, een vraag waar wijnproducenten niet aan konden voldoen en toen begonnen te rotzooien. En nou, jullie gaan je echt verbazen wat er zich in die tijd allemaal afspeelde in Oostenrijk en Duitsland. Een bizar verhaal over fraude, over gevangenisstraffen, dode vissen, list, bedrog en zelfs zelfmoord. Dit is de Klare Wijn Podcast, aflevering 2: Het Oostenrijkse Wijnschandaal. Dit is de Klare Wijn Podcast met Ernst Jan Overduin en Antoine Peters. Zo Ernst, daar zijn we weer. Tweede aflevering. Ja. Wat, wat vond je van
1: de eerste aflevering? Ik vond het heel spannend. Alsof. Ja, ik ook. En uh, nou ja, We hebben ons best gedaan en ik hoop dat uh, de luisteraars het ook hartstikke leuk vonden. Ja. Wij vonden het in ieder geval hartstikke leuk. Dus wij gaan voorlopig even door. Ja, zeker. Ja. En als ze het niet leuk vinden, gaan we ook,
0: gaan we ook gewoon door. We doen we het voor onszelf. Ja, zeker. Nou, we hebben mooie wijnen erbij gedronken. En uh, we hadden een okay. mooi thema. Etiketten, flessen, dat soort dingen. Maar ja, elke week of elke twee weken een nieuw thema. Ja, ja en daar gaan we het over. Maar voordat we dat gaan doen, uh, eerst nog eventjes... Um, hoe, de, ja, hoe wij werken en wat we gaan doen. Ja? Want um, we hebben vorige keer al een beetje uitgelegd... Moeten we, elkaar, moeten we onszelf nog een keertje voorstellen of niet meer? Nee, nee Dat zijn nee. dus je zo bekend na nou één aflevering. Moet je aflevering één uh, maar luisteren. Nou, uh, achter deze podcast zit uh, Klare Wijn op Instagram. We hebben ook een hele site uh, eromheen gebouwd... De klarewijnpodcast.nl nou, Daar vind je alle beschrijvingen, uh, alle foto's... Alle, uh, nou, misschien ook wel filmpjes, dingetjes recensies, eh, alle muziekstukjes, ook, muziekstukjes op, dus. komen ook allemaal nog voorbij, ja. kan je daar allemaal uh, vinden. En ook net zoals uh, vorige keer, hebben we ook deze keer weer een aantal wijnen... die als een soort rode draad door de podcast lopen, die eigenlijk ons thema ondersteunen. Ja. Nou, die wijnen zijn weer uh, mede mogelijk gemaakt, of eigenlijk alleen maar mogelijk <laughs> gemaakt... door uh, Boonstoppelwijnen in, uh, in Dordrecht City. Ja. Nou, als je naar klarewijnpodcast.nl gaat, dan kan je het uh, pakketje wijn bestellen... Uh, ...van de podcast 2... Uh, ...die we gaan proeven. Dus mm-hmm. je kan dit nu op pauze zetten... ...en eerst die wijnen gaan halen en mee gaan doen. Ja. Maar je kan ook zeggen na afloop van... ...nou, ik wacht eerst even af wat de heren ervan vonden... ...en dan alsnog gaan, uh, gaan mm-hmm. bestellen. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat is het zo'n beetje. Dat zijn dan de, de standaard dingen die je in het begin hoort uh, te zeggen. Uh, en dan gaan we gewoon beginnen met, uh, met het thema. Nou, we hebben het een beetje in de introductie al verteld... ...maar waar gaan ja. we het nou over hebben?
1: Nou ja, we, j- jij zei het al Antoine in de introductie... Het, ...we gaan het hebben over het Oostenrijkse wijnschandaal. En dat... Eigenlijk niet begint in Oostenrijk, maar in Duitsland. Ja, dat He? klopt. Dat, is, dat ja. gebeurt wel vaak, hè, dat daar wat eh, als eerste begint. Ja. Um, Vaar, maar we gaan ja. kijken naar de oorzaak van het hele verhaal. En het oorzaak, er zijn toch echte Duitsers geweest. Ja. En dan moeten we terug naar... Welke 1985. Ja, en dat begon ja. allemaal een beetje jaren 70, jaren 80. Eigenlijk inderdaad begon het al veel eerder. En toen het was het Zwijnschendaal kwam al het licht
0: in 85. Ja. En als we ons even verplaatsen in die tijd, jaren 70, 80... Toen was de wijnconsumptie, hè, dus wat, wat wij dronken, ja. wat Duitsers dronken, Oostenrijkers dronken, compleet anders. Ja,
1: was alleen maar zoet. Ja. Alleen maar zoet, 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 zoet. Dat, dat, vond, dat vond men lekker. Ja. Geen droge wijnen? Het werd wel gemaakt, maar er werden gewoon veel minder gedronken. En ja. uh, men kocht het liefst wijn uit de supermarkt uh, zo zoet mogelijk. Ja. dat was In Nederland eigenlijk...
0: ook. En ik weet nog ja. wel van mijn ouders ook. Die hadden dan van die glaasjes met, ja. met, 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 die, met die groene voetjes. Ja. De roemers. De roemers, ja, ja. geribbelde glaasjes, ging dan
1: vol tot aan het randje met zoete wijn. En denk er maar, want het was vooral uh, massa. Ja, het was massa, het was gewoon lekker zoet en niemand merkte gewoon dat er alcohol in zat. Maar we dronken dat lekker. Overigens werden die glaasjes ook gebruikt voor bol. Dat was toen ook een... Oh ja, bol met die kerkjes erin. Ja, Ja. Ja, maar die werden
0: ervoor gebruikt. Roemers, moezelglazen wordt ook wel genoemd, ja. Ja, en dat is eigenlijk de basis van het bijnschandaal. Nou, daar gaan ja. we het de komende uur, anderhalf uur over hebben. Ja. Maar om een beetje in de sfeer te komen,
1: Jan, ik ga ja. je even verrassen. Ja, ik, ik, heb, ik, ik, ik ben bang voor het... Ik heb iets meegenomen. Jezus, wat heb je nou gedaan, man? Ik ben naar... Uit een uh, pak. Ik ben, naar de, <laughs> ik ben naar de
0: Aldi gegaan. Nou, een mondkapje had ik al op. Ik heb er nog een zonnebril overheen gezet. Capuchon op. Ja. En, hoodie. Uh, hoodie. En uh, ik heb uh, uit de Rijn-Hessen oh, oh. Liebvrouwmiel g- gekocht. Oh maar kan je dat nog kopen? Ja, dat bestaat dus nog steeds. Uh, je zou zeggen van, nou, na die tijd zijn ze er wel mee gestopt. Een literpak,
1: 8,5%
0: verpakt door Andreas Osterwijnkellerij in Kochem. Uh, dus
1: dat is de moezel. Ja, en ik moet het drinken. Ja, nou, wij allebei. Dus hmm. is het is, kijk, oh. hmm. oké. Okay. Ja, ik doe gewoon mee. Ik ben er geen fan van. Nee, waarschijnlijk, maar we gaan mij. het gewoon
0: doen. Ja. Okay. Nou, het is wel is stoer, dan... hè? He? Ja, het is gewoon. Uh... Jongens, doen jullie. Ook... Onze technici ja, zijn die, ook die, weer aan. Ja, die we...
1: die gaan... doen gewoon mee hoor. Overal mee, natuurlijk. Oké,
0: okay. nou mooi. <laughs> um, ja, Robin en Barry zitten hier bij ons om uh, alles uh, uh, in de gaten te houden. Of het allemaal lekker loopt. Heeft die... Het heeft wel een mooie kleur. Ja, de kleur is op zich <laughs> goed. Want je verwacht dan gelijk zo'n, zo'n donkergele ja. piskleur. Maar dat. Uh... Dat is niet zo. Willen jullie ook proberen of slaan je hem over? Nou, sorry, ik het proberen het wel. <laughs> Geef maar door. Het is echt een pak, hè? Gewoon alsof je een pak melk uh, pakt. Ja. Klopt. Nou, uh, want eigenlijk is het een beetje een soort. soort de, de, deze wijn die gaan we ook nergens promoten verder, maar het is meer om. Uh, even nou, om in de sfeer te komen. Om in het sfeertje te komen. Ja. Nou, je ruikt werkelijk uh, niks in de neus, ja, maar echt niet. Heel. Hij uh, ja, dit... heeft gewoon geen boeken, hij heeft niet
1: eens fruit. Of ben ik nou voor, een beetje ik je nou voor na... Als je nou heel goed raakt, een beetje metaalachtig zelf. Ja, metaalachtig, ja. Nou, uh... oh. jullie hebben hem al geproefd. Die is lekker zo. Oh. <lacht> nou, dat doe je echt werkelijk, sorry Antoine. <lacht> ik weet niet <lacht> hoeveel euro je er kwijt was. Hij was 2,49. Dat is echt nou, oh. zoeter dan zoet. En, en ook niet een dessert zoete wijn. Nee, het is gewoon echt... Bij
0: het mooie dessertwijn heb je dat mooie spel tussen, nee. tussen mooi zuurtje en Ik heb hem op een Je hebt hem gedronken. Uh, en dan heb je nog het voordeel dat hij nog ijskoud is ook. Hè? Want als hij nog lauw is, dan is hij helemaal uh, niet, niet, niet te nachelen. Ja. Uh, maar goed, uh, om erin te komen. Nou, dit dronk men vroeger. En wat nog wel grappig is, op, deze, op, deze, op dit pak melk, om het zo maar te noemen, een diepvrouwmielk... Die vrouw wat was ja? het ook alweer? Die, die Blauwe Nol, de hè? De Blauwe Nol. de Blauwe Nol. Ja, de Blauwe Nol. Uh, staat wel gewoon op Deutsche kwaliteitswijn. Ja.
1: Nou. Ja. Maar dat, dat,
0: dat, dat zegt niet zoveel. Nee. Maar goed, het is een soort van introductie... van waar we het uh, over gaan hebben. Nou, die Duitsers die kochten dus vooral die, 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 die zoete wijnen. Duitse predicaatswijnen. Mm-hmm. Dat was een, een klassificering die aangeeft... Uh, hoeveel suiker en alcohol erin zit. Moschalt. ja. ja. Nou, 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 ze konden er geen genoeg van krijgen... Uh, gingen op zoek naar alternatieven, want ze dronken het zelf de Duitse wijnen op, die werden schaars, ja. kwamen uit bij de Oostenrijkse wijnen. En die waren ook veel goedkoper dan de Duitse wijnen, omdat uh, de Oostenrijkse wijnindustrie in die tijd heel erg gericht was op massa. Ja. Nou, dus de markt werd massaal uh, overspoeld met, met speetlezen, oudlezen, beren, auslezen, trokken beren uitlezen. Nu zou je zeggen dat is delicaat, dat is chic hè? dat doen wij ja. in een dessertje. Ze nu die betalen. Nou, die Duitse en Oostenrijkse wijnen zijn uh, ruwweg in te delen in, 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 uh, in
1: kwaliteitswijn, ja, bestemde aanbouwgebieden. Ja. dat zijn de normale wijnen. Ja. Dat, dat valt die liefrouwmielg oh, ja, ja, onder. Ja, deze prachtige liefrouwmielg. Ja, en je hebt kwalite- jongens, willen jullie nog een glaasje? <laughs> nee, dat kan Nee, nee, nee. nee? nee? Ja, pas even. nee, wel. Nee. <laughs> En, uh, nou ja, goed, we hebben, we hebben in ons leven gedronken, dus dat vind ik al heel wat. Ja. Nee, en, en de tweede indeling is kwaliteitswijn-miet-predicaat. Ja, maar de, en deze nog even, deze mogen aangesuikerd worden. Ja, aangezoet. Ja, zeker. Nou, dat proef je ook wel. Er mag gewoon suiker doorheen. Ja, en dat is ook logisch. En dat is een van de weinige gebieden in Europa. Is, is uh, Duitsland ook, Oostenrijk ja. en, en, en Zwitserland ook wel. Maar dat zijn hele coole gebieden. Dus dat betekent, in de loop van de ontwikkeling van zo'n druif, dan nemen de zuren zouden afnemen door de zon, hè, door de warmte. Maar dat gebeurt natuurlijk niet in Oostenrijk en Duitsland. Zeker in Duitsland, die is heel koud. Dus die zuren blijven heel erg in die druiven hangen. Ja. Nou, dan is er gewoon de wijn niet te drinken. Dus heeft de Europese Commissie bepaald dat, nou ja, we hebben het nu over Duitse wijnen. Dus Duitse wijnen mogen eh, anreicheren. Heet ja. dat dan? Aansuikeren. Dus suiker erbij mogen doen. Ja, en, dan
0: he, en heb je dus daarnaast de kwaliteitswijnen met predicaat? Nou, dat zijn er heel veel. We gaan ze niet allemaal nee, doornemen. Dat is veel maar je hebt, uh, uh, nou, wat ik net al zei, uh, kabinet, speetlezen, auslezen, berenauslezen, ijswijn. He, ijswijn, ja? Ik, ik las laatst ergens dat het weer is gelukt, uh, jaargang ja. 2020. Dat ja. is niet gek we hebben voor de vier <laughs> ja.
1: weken geleden kunnen
0: schaatsen. Dus dat, dat wordt te gek. Dat, dan moet het minimaal min zeven zijn. En dan ja. heb je een mooie ijswijn. En dan heb je nog de trokken beer- en auslezen. Oh, een nou, zo'n ja. krenterig uh, zoetje. Ja, ik vind het heerlijk. Moet je moet er wel van houden. Maar goed, dat zijn dus even heel snel. Maar dat is eigenlijk veel te saai en ook totaal niet interessant. Nee. Uh, om dat helemaal door te nemen als je cursussen gaat volgen. Moet je het allemaal weten. Maar dat doen we nu niet. Want nee, we maken we gewoon we een niet. gezellige uh, podcast. Nou, wat ik net zei, zei is dat in die tijd zat de wijnproductie compleet anders uh, uh, in elkaar. Nu zie je in Oostenrijk ja, vooral heel veel zelfstandige uh, wijnboeren. Ja. Hoge kwaliteit en alle maten soorten. De ene heeft 1 hectare, de andere heeft 10. Maar het zijn allemaal gewoon zelfstandige wijnboeren die ook... Vrij, ...vrijwel altijd zelf hun wijn maken op hun wijnbedrijf. Mm-hmm. Uh, nou, dat was vroeger echt wel anders. En daarvoor moeten we eigenlijk nog wat, wat verder terug in de tijd. Yeah. Want uh, na de Tweede Wereldoorlog was er in Oostenrijk een enorme drang... ...om, ja, om die wijnbouw een boost te geven. Die was dan mm-hmm. natuurlijk ook al eeuwenlang, maar na de Tweede Wereldoorlog... We ...hadden ze zoiets van... Uh, we moeten ja, dat. nu moeten we uitpakken, nu, nu moeten we terugveroveren.
1: terugveroveren. Modern, ja.
0: uh, goed doen. Er kwamen allerlei wijnscholen, die bestaan overigens uh, nog steeds... Ja. Er werd enorm veel onderzoek gedaan naar, naar uh, rassensoorten en naar bodem en de combinatie daarvan. En, uh, en dan vooral gericht op die massa. Hoeveel, uh, welke druiven doen het hier het best? Waar kan ik het meeste mee oogsten? Waar kan ik de meeste wijn uh, mee maken? Nou, er werd ook nog uh, kunstmest, werd ook nog volop uh, ingezet. En om je een idee te geven, ik heb het opgezocht. Het oogstvolume, hè, dus het gaat dan om hectoliters wijn. Dat was in 1954 1,6 miljoen hectoliter in Oostenrijk. Het jaar daarna het verdubbelde dat. Het bleef maar stijgen. Uh, tien jaar later was het 2,8 miljoen hectoliter. En in 1970 was het zelfs 3 miljoen. En nogmaals, uh, het ging vooral om uh, bulkwijnen. Prijzen daalden. Uh, en ja, wat ook nog wel opvallend is... V- voor die zoete periode van de jaren 70 en 80... was het in Oostenrijk, zoals het altijd is en nu ook weer is... waren het droge wijnen met een hoge ja, zuurgraad. Zeker? Uh, zo was het nou eenmaal... Uh, alleen, die waren gewoon in de jaren 70 en 80 niet meer populair. Mm-hmm. Uh, dus er ontstond overproductie. Nou, uiteindelijk uh, ja, kreeg je echt de Oostenrijkse wijnplas. En die wijnen raakten ze aan de straatsteen uh, niet kwijt. Maar, uh, ernst misschien kan jij dat vertellen, er gebeurde wel iets bijzonders. Want, mm-hmm. ja, uh, er
1: kwamen ook toch wel zoete wijnen. Uh, ja. Een beetje bij toeval, maar ja, eigenlijk door de natuur. Ja, ja. zo is het ook. nee in, in sommige delen van Oostenrijk, en dan moet je denken aan Nooy-Sietzer, nooit nooy zee, ja. ja dat moet je eens doen als je een paar glazen wijn ja. op hebt. Maar nooy Zietlerzee, en dat ligt in boergenland. Uh, dat ligt eigenlijk in, zeg maar in het midden, uh, even kijken hoor, oosten, midden-oosten van, uh, van, uh, van Oostenrijk. Ja. En dat vindt enkel één keer in de zoveel tijd, nou, een aantal jaar, soms één keer in tien jaar maar, vindt edele rotting plaats van de druiven. Dat noemen ze overigens Botrytis cinerea. En dat, nou ja, dat komt eigenlijk oorspronkelijk vanuit Hongarije. Ja, en, en dat ontstaat door, door, um,
0: uh, een warm jaar moet het dan zijn. Ja. In combinatie met mist. mist. Of water, damp. Precies, of, ja. Nou, bij die Noisietele Zee heb je natuurlijk ja. heel veel, want dat is een, echt, het is echt een van de grootste binnenmeren van Europa volgens mij. Zo niet het grootste, maar nou, in ieder geval heel groot. Ja. En er komt heel veel uh, mist natuurlijk. Ja. Erbij, zeker in het najaar. En die combinatie met dan een uitzonderlijk warme nazomer geeft ja. die uh, Botritus?
1: Ja, want die, 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 vanwege dat, dat vocht gaan die druiven wat rotten, maar het wordt op tijd nog gedroogd door de zon. Ja. En daardoor krijg je edelrotting, zoals de edel, dan krijg je ja. een hele zoete smaak in de wijn. Ja. Ons, ja. Kennen we ook al heel lang uit Hongarije. Hè, dit? Ja, Hongarije, daar is het, uh, nou ja, ontstaan, ja, ik denk wel ontstaan. In Hongarije, in uh, Turkije, ja, Turkije, dat is de plaats, of eigenlijk de streek waar het vandaan komt. Um, en die maken Turkije azu. En de azu, dat betekent ook, dat uh, togaji betekent, het komt uit Tokai. En azu betekent edelgerot. Maken ze daar al, uh, al eeuwen maken ze dat. Het is ook een, 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 uh, een wijn die gedronken werd door koningen. Lodewijk XIV was hier helemaal stapelgek op. En dus ging dat van uh, Oostenrijk uh, uh, Hong- 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 Hongarije, dat was toen Oostenrijk Hongarije, nee. ging dat uh, naar, uh, naar Frankrijk toe. En... Uh, het leuke was dat ze, die, uh, ze hadden een aantal gradaties in zoetheid. En dat drukte ze uit in petunios. Oh ja. Want die edelgerotte druifjes... die uh, deden een emmetje En hoe meer je dat aan de wijn toevoegde... hoe zoeter de wijn werd. Dus het aantal petunios, emmetjes van die ingedroogde wijnen... want het zijn echt kleine krentjes... Ja die zorgde voor de gradatie in de zoetheid van de dat wijn. Dat gebruiken ze nog steeds, toch? Of niet? Ja, dat, ja. ja, het is nu wat anders, is niet, veel te ingewikkeld... maar nu hebben ze maar, een ik geloof, twee of drie kwalificaties... en vroeger hadden ze geloof ik zes ja. of zeven kwalificaties. Ja, terug naar Oostenrijk. Ja.
0: Nou, in, die, in die regio waar je het net over had, hè, dat noord Zietlerzee. Eh, daar werden dus op een gegeven moment een bepaald jaargang... prachtige trokkenberen-auslezers eh, gemaakt. Althans gewoon die zoete wijnen. Ja. Nou, dat werd echt een enorme export-hit. Eh, mm-hmm. Iedereen wilde deze zoete wijnen hebben, dus vooral, vooral in, in Duitsland... En wat ook nog wel bijzonder was, als een wonder door de natuur werden van uh, 1967 tot met 1973 om de twee jaar zoete wijnoogsten ja. binnengehaald. En jij zegt net al, dat is best bijzonder, want normaal komt dat één keer in de tien jaar voor. Ja, dat is heel onregelmatig. Ja. Uh, nou, er kwam een enorme vraag. Uh, en Gewoon uh, verkopen, uh, hoppakee, weg ermee, uh, uh, goede prijzen ervoor. Het was echt super lucratief en zoals ik ook ergens las, Menighuis in Iulmietz dat is daar ook in de buurt uh, is betaald met de opbrengst van één botritis jaar ja. dus het was echt een mooie aanvulling op die droge wijnen die ze maakten uh, soort soort kerstbetaald ja. dat was zeg maar dan, zeker
1: dan zeker dan en was... bleven er heel veel op want er was ja. heel veel vraag naar ja. en mensen waren bereid om daar extra voor te betalen dus uh, ja ze kregen daar echt wel centjes door ja Overigens ook nog aardig om te
0: vertellen is, en dan komen we weer bij, dat, bij die massaproductie, veel van die Oostenrijkse wijnboeren, in met name Boergeland die maakten hun wijnen niet zelf, maar brachten ze naar de coöperaties. coöperaties, zeg maar, ja. grote ja. wijnfabrieken. Ja. En uh, ja, daar, daar,
1: ja, hoe ging dat? Hoe gaat dat dan? Dat, dat verdween daar dan in, in tanks of zo? Dat werd met uh, vrachtwagens tegelijk aangevoerd. En daar, uh, van, van allerlei verschillende wijngaarden. En dan ja. kwam dan, nou ja, ik stel me zo voor, een enorme grote fabriek, zeg maar. Waar al die wijn binnenkomt, dat wordt in een, in een tank gegooid. En daar werd gewoon de, de wijn van gemaakt. Eigenlijk gewoon massaproductie. Ja. En als nou, heel dan... efficiënt ook hoor. Heel efficiënt ja. en ook schoon en dan ook prima. Maar
0: als er eenmaal wijn van was gemaakt, dan ging het... In, in, uh, in tankwagens, ja. veel naar Duitsland, ja. onder andere. Onder andere. Onder andere ja, ja. Daar werd het dan ook vaak daar pas gebotteld, ja. ook wel in Oostenrijk zelf, maar ook daar. Ja. Ja, en dan ging het, dan ging het naar de supermarkten, want ook in die tijd wijn kocht je bij de supermarkt uh,
1: slijterijen, Ja, nog steeds hè? Nog steeds 95, ongeveer 95 procent wordt verkocht, uh, verkocht aan wijn in supermarkten ja. en, uh, en wijnhandelaren, ja. Ja,
0: gespecialiseerde wijwinkels
1: waren er, denk ik, wel nee. in die tijd. Nou, nou, misschien een enkeling, enkeling. maar uh, niet veel. Nee.
0: En, nou, en online bestond natuurlijk nog helemaal niet. Dus ja, het, het klinkt allemaal niet heel erg romantisch waar we het nu over hebben. Het was massa, nee, nee. het was zoet, het nee, was ja, uh, tankwagensvol. Ja. Ja? Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, ja, als iedereen ervan houdt, dan is het prima. Uh, ja, de vraag bepaalt eigenlijk, eigenlijk is er nog niks aan de hand. Nee, uh, maar goed, dat schandaal moet dus eigenlijk nog beginnen in ons verhaal. Ja, Daar komen we, maar voordat we het gaan doen, we bouwen de spanning een beetje op... Uh, ...gaan we beginnen met nog een zoete wijn. Ja, dan denk je, je?
1: godverdamme, ja. die Liep uh, die, die, nou, die had ik al weggegooid. Ja, die je, had ik al weggegooid, normaal we weg. Ook weg. Maar ik gooi normaal normaal weg. We waren eigenlijk al begonnen, maar jij zegt we gaan nu beginnen. Dat klopt nou ja. ook, want dit was niet beginnen. Nee, nee, deze, die Liep Was we Als reliquie kan je hem bewaren, Antwan. Nou, het is gewoon een pak. Ze hebben het nog een
0: beetje marmer, gemarmerd ook. Hè? Alsof het, ja. over stoffen, het er heel chic uitziet hier. Maar het is gewoon een melkpak. Maar goed, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar ik was dus bij Jerry van Boonstoppel... die mm-hmm. ook voor deze podcast weer vier wijnen uh, beschikbaar heeft gesteld. Um, Leuk. Die jullie ja. ook, als je wil, kan, kan meeproeven. Um, die zei van ja, maar ho ho, luister eens. Uh, er, komen nog st- er worden nog steeds echt wel mooie, zoete uh, wijnen gemaakt. En dan niet, niet die, 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 die mega vieze zoete, maar ja. gewoon... Uh, kwalitatief. Halptrokken of, ja. of kwalitatief hoogstaande. Fijn herp, inderdaad. Ja. Nou, dat is deze ook. En dan gaan we beginnen in Duitsland. Want het Oostenrijkse wijnschendaal, jij zei het al, is niet alleen Oostenrijk, maar ook vooral Duitsland. Ja. Sterker nog, het is eigenlijk in Duitsland begonnen. Ja. Zoals er zoveel in Duitsland is begonnen. Ja. <lacht> we zeggen het nog maar een keer. We gaan we beginnen met de, de eerste wijn. Wat, wat leuk is hoe ze niet open te maken, want deze is een schroefdop. is van Wijn Kart, Hauser, Hof, Bruno Schiefer, of Bruno, en dan is de Schiefer-Riesling-kabinet Fijn Herp. Ja. En die kost 1175, komt uit de moezel dus. Uh, dat, zoet. Ja, ja. Riesling met een beetje restzoet. En Jerry zegt dit is de ideale vrij, vrijdagmiddag borrelwijn. Ja. Juist door dat kleine beetje zoet, een beetje frisse zuren van die Rieslingdrijf maakt dit ja, gewoon een hele toegankelijke wijn. Uh, en het is een heel uh, historisch wijngoed, bestaat al sinds 1335. Uh, en het is bekend, en daar komt de, uh, de, daar komt de anekdote van, van, van de blote buikenflessen. Dus uh, ja, als je leuk. nu niet het fotootje kan zien, we zetten hem uh, op uh, klarewijnpodcast.nl. Maar als je dat nu niet bij de hand hebt, stel je even voor, je hebt gewoon een fles waar geen etiket op zit. Alleen maar bovenin zit een, zit een etiket en dat is dan weer een heel druk etiketje met een hoop uh, wijnblaadjes. Een beetje klassiek. Maar aan de onderkant, waar normaal een etiket zit, zit dus uh, helemaal niks. Nou. Hoe komt dat? Het verhaal gaat of het klopt weet ik niet... maar het is te mooi om het niet te vertellen. De wijnboer van van dit wijngoed... die ging elke dag de wijngaarden in... nam een fles wijn mee en dacht... joh, bekijk het maar, ik ga lekker in het zonnetje liggen... en ik koel mijn wijn in de beek... in het beekje wat daar stroomde. Dus hij zet die fles wijn in dat beekje. Nou, dat dat etiket wat er toen nog wel op zat... dat weekte los... En uh, v- uh, zijn vrouw die zat beneden in, uh, in het wijngoed en die zag elke keer, elke dag, zag ze dat etiketje voorbij drijven in dat beetje. En dan dacht ze weer van, god, zit mijn man daarboven weer te zuipen en zit hij weer een fles leeg te drinken?
1: Dus die dus kreeg ik, oh, ruzie.
0: Dus die kreeg ruzie. Die dacht van, weet je wat ik doe? Ik zet er gewoon geen etiketten meer op. Nee. Nou, en dan krijg je dus, Heel slim. Ja, dan krijg je dus het blote buikfles... Uh, wat een man er allemaal niet aan moet
1: doen. Ja, al, zeker. Om een
0: beetje wijn te drinken. Ja, geen idee of het klopt, maar het is een <laughs> leuke anekdote. Ja. Nou, de druiven groeien op steile hellingen. Eh, kan dus alleen handgeplukt zijn. Nou, ik heb er een keer gestaan. Je schikt je dood als je er staat. Het is zo stijl. Het is gewoon eng. Ja. Ja, ze zijn elk jaar weer blij dat als ze beneden komen... dat uh, niemand een uh, ernstig ongeluk heeft gekregen. Nou, Dat geldt dus ook hier. Het tonen van uh, limoen. Moeten we gaan uh, proeven. Ja. ja. Dit is dus... Uh, ja, houdt niet van zoet en niet van half zoet, nee. Maar... Picture it. Maar het Vrijdagmiddag, te, uh, je staat met z'n
1: allen. Gewoon even. Als het weer kan, dan. Als als het het weer kan, ja, ja, inderdaad, ja. Maar ik vind het wel een topverhaal. Ja. Dan moet ik, en, ik eerlijk en zeggen. En dit
0: is natuurlijk. Uh, uh, ja, dit heeft zuren Ja. En dat maakt. Ja, Riesling zit natuurlijk vol En zuur. dat is ja. natuurlijk het grote verschil met die bocht van de net. Dit is gewoon mooi gemaakt. Dit heeft fruit. Mm. Dit heeft een mooi boek Oh, dit is uh, heel goed.
1: Uh, ja, dit is uh, prima. Voor mij nog net te zoet, maar ik vind hem wel... Ja, dit is wel... Perfect bij Aziatische lijn. gerechten. Ja. Hij heeft heel veel
0: zuur. En hij heeft ook nog het kleine koelzuurtje. Daar hebben ze er een beetje ingelaten. Uh, proef je dat? Een kleine.
1: Ja, de tinteling, ja, tinteling, zit, tinteling zit erin. Ja,
0: ja en ook uh, uh, Hamersma, een zeer gerespecteerde Hamersma... gaf deze een 9 min. Uh, dus dat, dat, dat zegt wel wat. Uh, dit is echt gewoon... is totaal iets anders...
1: Goed. Maar ja, hij is echt, echt erg lekker vind ik hem. Ja. Ondanks dat zoetje, want nogmaals, ik zei al, ik ben niet zo gek op, op zoet. Uh, maar riesling zit toch nog een, een stukje zuurtje in. Er zit een stukje, een beetje koolzuur zit erin. Het, het is echt wel, het is een fris. glas. Ja. Ja. ja, het is echt lekker. Beter dan ja. de
0: vorige? Um, <clears throat> ja, die vorige, die hebben we gehad hè? <laughs> die hebben we gehad, zo is het. Daar gaan we het nooit meer over hebben. Dit is de Klare Wijn Podcast. Oké, okay, maar nu gaan we beginnen met het schandaal. Ja. Ja. De vraag in Duitsland naar die, naar die zoete wijn, ik zei het net al, die werd zo groot dat die Duitse wijnboeren het gewoon niet meer aan. Er werd gezocht naar alternatieven. En op een gegeven moment kwamen ze dus uit in Oostenrijk en 90%, moet je nagaan, 90% van de Oostenrijkse exportwijnen, die gingen gewoon naar Duitsland. Ja, hoppakee. Ja, en, dan, en hoe gaat het dan? Er worden er natuurlijk lucratieve, langjarige contracten afgesloten eh, met, met supermarkten, met, nee? met importeurs. Uh, Maar ja, als jij een contract afsluit dat je elk jaar zoveel flessen of zoveel liter levert, zoveel tankwagens levert, dan moet uh, moet je wel elk jaar kunnen leveren. Ja, zeker. En dat kon niet. Nee, dat kon niet. Nee, want uh, wijn is en blijft een een natuurproduct. En in Oostenrijk hebben ze ook mindere jaren, met minder zon. En dat betekent minder rijpe druiven en dus minder zoet. En dat was nou net wat ze wilden, zoet. Te weinig suikerontwikkeling, eh, nou, al helemaal geen edele rot, dus ja, het, het was gewoon uh, waardeloos. Maar ja, die Oostenrijkse producenten die konden niet aan die vraag meer voldoen. Nou, wat een probleem heb je dan? Ja, dat ja. hadden ze ook. En nou komt het, als de natuur niet levert, dan doen we het zelf maar. Ja, dat was de gedachte. En dus ging men het, uh, het laboratorium in experimenteren met uh, het kunstmatig aanzoeten van wijn, dus om zoetere wijnen te krijgen. En dat deden ze dus met de zoetmakende stof. En dan mag jij erin. Dat is die etylenglycol. glycol Ja. En we korten hem vanaf nu af Ja, glicole, dat Glycol, is dat de is veel makkelijker. D-ethylene, glycol, kortweg glycol. Ja. Nou, en die zorgde ervoor dat die wijn zoet ging smaken. Mooi aroma, zelfs. Die kregen een mooi aroma mee. Uh,
1: en, ja, en men voegde er nog allerlei andere, dat was nog het allerergste. Andere chemicaliën aan toe om bewust om. Uh te verhullen dat ze er glycol, zouden noemen... dat ze de glycol bij stopten. Ja. En dat werkte perfect. Maar, maar ja, ze hadden ze in die tijd dan geen controles? Ja, zeker wel. Zeker, natuurlijk. Want Oostenrijk en geen controles. Nee, nee, dat dat nee, kan ja, natuurlijk nee. niet. Uh, ze hadden ook een, een, een strenge wet, wetgeving, wijnwetgeving. En ja, daar stond heel uitvoerig beschreven... waaraan een predicaatswijn uh, moest voldoen. Uh, namelijk een bepaalde hoeveelheid... Suiker, zo werd het ingedeeld. Ja. Eigenlijk beter is het mostgewicht, zoals dat deftig heet, van de druif. En het mosgewicht dat is het suikergehalte in de druif net voor je gaat oosten. Ja. En dat zegt iets over de potentiële uh, alcoholpercentage uh, in de wijn. Nou, dat meten ze. Dat is allemaal heel grade. deftig. Ja, in graden uxel. En uxel, de, als voorbeeld, 100 graden uxel, dat is 13,5% uh, procent alcohol. Mm-hmm. Um, en dat doen ze tegenwoordig met een handrefractometer. Oh, ja, dat is zo... gewoon een apparaatje. Daar stop je een druifje in, die pletje en dan kan je doorheen kijken. Ja, dat is leuk. Ja, dat is ha- leuk grappig. En dan kan je het aflezen. Van, joh, deze heeft, nou, laten we ze even veronderstellen, honderd... je wel, rond de
0: tijd zie je ook altijd vaak op Instagram. Zie je al die wijnboeren door zijn dingen ja. kijken. Maar, mooi
1: hè? Dan moet het nog een paar dagen langer of niet, dat is altijd wel mooi. Ja, Vroeger ging dat in een laboratorium ja. en dan most gewicht. Dus dan gingen ze dat echt wegen met water. He, net als Archimedes. Maar, ja. maar goed, dat is heel lang geleden. Nu is echt een, een handrefractometer. Uh, dat was goed. Maar goed, ik was een wetgeving. Ja, er was een wetgeving, was ook streng. Maar je moet je voorstellen, Anton, er waren maar 18 controleurs in, uh, in Oostenrijk en er waren 60.000 wijnbedrijven. Nou, ja. Hoe ga je dat controleren? Ja, niet. Nee. Nou ja, stand- nou, ja het steekproeven. je ja, proeven. Ja,
0: ja. Maar, maar ze moesten natuurlijk wel, die wijnboeren
1: moesten ze wel aan de wet houden, officieel. Ja, ja, ze moesten ook een administratie bijhouden. Deze ook braaf in, 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 in een of ander kelderboek, noemden ze ja. dat. En er werd alles bijgehouden. Um, maar ja, die controleurs wisten natuurlijk dat er gesjoemeld werd. Ja, ja echt, die, die, die gasten zijn natuurlijk niet gek. Nee. Die wisten dat. Maar, want hoe k- kan het nou in een jaar dat het alleen maar geregend heeft, gehageld heeft, dat je zoete wijnen kunt maken. Dat, dat kan niet, want zoete wijnen komt van druiven die veel suikers bevatten. Ja, dus Het vermoeden was dat er dus
0: veel suiker werd toegevoegd... Ja. om dat gewenste resultaat te krijgen, namelijk die populaire zoete predicaatswijnen. Ja. Maar ze dachten gewoon, er wordt suiker toegevoegd. Ja. Ze hadden nog geen idee, dat glycol, dat hadden ze toen nog nooit van gehoord.
1: Nee, nou ja, misschien wel van gehoord, maar niet dat ja. het in de wijn kwam, want
0: ja. daar werd het niet voor gebruikt. Nee. Overigens, er waren wel controles. Hè? De druiven moesten, moesten gecontroleerd worden op suikergehalte. Ja. Wijnboeren hadden daar natuurlijk helemaal geen zin in. waren echte boeren, Oostenrijkse
1: wijnboeren. En, en, en ja, er zijn verhalen dat er echt ook blokkades werden opgeworpen. Ja. ja, ik moet je voorstellen. Er werden dus van die pallets uh, op de straat gegooid. Tractoren ja. Ja. volgens mij. Zodat die controleurs er niet door konden. Ja. Dat is dus, bizar, maar dat gebeurde. Ja,
0: goedgekeurde gekeurde uh, partijen. Druiven werden nogmaals door de, door de keuring gebracht. Ja. wisseltrukken.
1: Ja, met je buurman. Ja, Dit is met... goed gekeurd. En dan ruilen Suik... we even. Suikerwater. Suikerwater werd er overheen gestrooid. Zodat het leek alsof de drank wel zoet waren. Ja, ja. Nou,
0: alleen, maar dat, uh, alleen maar om dat predicaat uh, te, te krijgen. Ja. Nou, er, er kwam natuurlijk een enorme administratie daardoor. Maar ja, dat, dat was ook een, een zootje. Zeker bij de export naar, naar Duitsland. Want het ging over allerlei partijen. En, ja, en nog meer schrijven, en Schrijven. Ja. Nou ja, er d- 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 werd enorm mee gefraudeerd. Ja, en de vraag die bleef maar stijgen. Handelaren, supermarktketens. Ja, en ze wilden zo weinig mogelijk betalen. Ja. Want de schuld heeft hebben uiteindelijk die, die, die wijnmakers gekregen. Maar uiteindelijk, als je het goed bekijkt, dan zijn het natuurlijk vooral de supermarkten. Die, die het onderste uit de kant wilden halen. Dat ben ik met je eens, ja. ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Ja. Um, nou ja. Er waren in die tijd al veel recepten voor, voor wijnvervalsing, mm-hmm. hè, om dat suikergehalte te, hoog, te verhogen. En nou, dat moest natuurlijk een keertje fout gaan. Nou, ja, euh, zoals jij net al zei, die, die controleurs die waren natuurlijk ook niet gek, euh, waren op hun hoede. Ze wisten dat er iets niet klopte, want euh, waarom in die magere wijnjaren met weinig zon toch veel zoete wijnen... Ze gingen steekproeven doen, kwamen er maar niet achter wat er precies aan de hand was. Maar dan, en dan gaan we het even spannend maken. Ja, zeker. Want ja, we moeten wel ergens naartoe op een gegeven ja, moment, want ja. dit weten we nou onderhand wel. Ja. Dan, dan, nou, dat, dat vind ik wel zo'n mooi verhaal. Ja, het is eigenlijk ook te mooi om waar te zijn, maar het is echt gebeurd. Ja. Nou, wil, wil jij het vertellen? Ja, ik dat Want, want het. Weet je waar ik naartoe wil, dat is dat, 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 dat met kerst, hè? Het, ja. het kerstverhaal. Ja.
1: Het kerstverhaal. Nou, ja. nou we beginnen bij het kerstverhaal op 21 december 1984. Ja. Toen eh, was er in een laboratorium, in een, in een landbouwinstituut in Wenen... werd er een, door een onbekend persoon, prachtig hoor, want zo wordt het ook omschreven... met een Duits accent, <laughs> dus geen overstruik, maar een Duits accent... een fles wijn gebracht. Ja. En die man had een, een lange regenjas aan en, en een man, uh, en bolhoed waarschijnlijk. En een bolhoed, je knikt erin, <laughs> ja. Dus zo stel ik me dat ook voor. Ja. En die kwam dan met zijn lange regenjas binnen en een, waarschijnlijk een zonnebril op en die onbekende persoon die vertelde dat er in deze fles in de fles een bepaalde stof zat die erg populair was in de wijn Zo zei hij. Ja. Ja. Nou, de man vertrok. En de toehorende uh, uh, liet die in vertwijfelijk achter. Is ja, wat is dit nou? Ja. Die komt binnen met zijn ja. regio's, zijn bollet, zijn zonnebril. Ja. En die zegt, deze ja. wijn is verdacht. Daar ja, moeten jullie wat mee doen. Maar die tip die werd wel heel erg serieus uh, genomen.
0: Ja. <coughs> en er werd ook uh, uh, echt een groot onderzoek uh, gestart. Mm-hmm. Onder leiding van, hoe heet die man? Even kijken hoor. Dr. Frans, Frans Bandion. Bandion. Ja. En die werkt in het Duitse uh, wijnonderzoeksinstituut. Uh, Uh, Hoe heet dat? Troenerstrasse. Troenerstrasse. En dan was hij daar afdelingshoofd.
1: En ja, hij ging onderzoek doen. Uh, uh, Hoe ging dat? Nou ja, hij uh, heeft allerlei technieken toegepast. En hij kwam er in uh, in 1985, 28 januari, om exact te zijn even. 85 achter dat er in deze wijn, die die, met Duits sprekende... Op 21 december. Juist. Die ethyloonglycol zat, oftewel uh, glycol. Ja, wat zo noemen. En 22%, dat is overigens heel veel, maar daar komen we straks op terug, van de vloeistof in de fles bestond uit dit, uh, dit stofje glycol. Nou, die ontdekking die werd uh, geheim gehouden, zodat de wijnvervalsen er geen lucht van konden nee. krijgen. Dat is helemaal spannend. Ja. Jongens, hou het nou onder de pet, want we gaan die gasten pakken. Ja, dus dan kunnen ze hè, in de tussentijd produceren
0: zij door, gaan wij uitzoeken hoe het zit. En dan... Exact, ja. Gaan ze heten daad betrappen.
1: Maar ze wisten nog echt niet dat het, dat, dat zo schandaal. Nee. schandaal ging worden. Ze dachten nou, we pakken die enkelingen op. Maar goed, dat onderzoeksresultaten werden in eerste instantie ook niet geloofd, Antoine. Ja, ja. Je, ik bedoel, het is een onderzoeksinstituut en die stellen dat gewoon vast. Maar chemici vonden het verhaal van de onbekende persoon nogal ongeloofwaardig. Zijn verhaal had allemaal tekortkomingen. Er waren tekortkomingen in het onderzoek. En um, ze konden niet voorstellen dat het stofje glycol dat ze dat in de wijn zouden doen om aan te zoeten, om maar te voldoen aan de vraag naar, van de Duitsers ja. naar zoete wijnen. Maar ja, de chemici werden wel ongelijk gesteld. Ja. En je gaat straks nog meer vertellen over glycol. Uh, ja. Het Is wel een verhaal waar je dorst van
0: krijgt. Dus we hadden we hadden deze hele fraaie uh, uh, halptrokken uh, Bruno Riesling. Ja. Ja, echt, echt een, ik vind hem zo'n leuke fles ook. Ja, ik is ben helemaal geen fan van, van, van uh, half zoete wijn. Maar dit, nee. door, die, door die frisse zuur is het echt prima. Maar, ja. maar wat, wat, wat wel aardig is. Uh, tegenwoordig worden natuurlijk in Duitsland ook vooral, net zoals in Oostenrijk, uh, droge witte wijnen gemaakt. Mm-hmm. En uh, Jerry van Boonstoppen die zei ook van jullie moeten dan nog wel ook echt een mooie droge uh, Duitse wijn drinken. We naar er gaan. meer fan van. Dus, ja, dus nou, die hebben we ook bij ons. Ja, En dat etiket dat is echt ook te gek. Het is gaaf. zo
1: jammer dat we dat niet kunnen nou laten ja, zien. Dat de kan de je zien de... op ja, de site in de show notes, en, en, en ja. bij de beschrijvingen. Van dit Boel, is
0: van Boel yeah. Bone Dry. Nou, dat Bone Dry oh, dat slaat op, oh, ja. ik zie op het nu. Op mijn doodshoofd, want ja. dat is het eigenlijk. Uh, uh, dit is van uh, Van Boel inderdaad... Uh, 0,0 gram restsuiker, Dus helemaal niks. Oeh, die is inderdaad wel heel droog
1: dan. Nou, daar ja. ben ik ben nieuwsgierig naar.
0: Ja, dat is echt wel, wel, wel mooi. Dat zie je niet vaak. Want over het algemeen... Uh, ja, er zit er misschien wel een heel klein beetje in. Uh, maar het blijft wel heel erg droog. Hij komt uit de Vals. Mm-hmm. Van Boel is een, is een grote jongen daar. Hij uh, maakt heel veel mooie wijn. En dus ook deze Bone Dry. Eigenlijk ook om een soort statement te maken van... Wij kunnen hier ook in, in Duitsland... En dat weten wij natuurlijk inmiddels wel. Maar we kunnen ja. gewoon... Echt loepzuiveren, strakken, drogen. Vind, vind uh, ik leuk. Bijna maken. Hij ja. kost 11,75. Dat is natuurlijk best oh, een ja. mooie prijs voor een goede ja, rieseling uit, uh, uit Duitsland. Uh, je kan er ook mee voor de dag komen, zoals ik zojuist zei. Want het is echt gewoon uh, een koele fles. Dat is natuurlijk ook uh, belangrijk. Hebben we het in de vorige podcast over gehad. Mm-hmm. Hoe belangrijk dat het is. Ik heb hem lekker koud ge- ge- gehouden.
1: Nou, ik ga dus hem uh, over Overigens, leuk Antoine. Deze is heel droog. Terwijl in Duitsland... En in Oostenrijk is trokken droog. Ja. Dus 9 gram restsuiker ja, per liter. Ja. Ja. Dus in dus Europa is het 4%. Het is nee? Maar in, in Duitsland en Oostenrijk mag dat 9% zijn. Ja. Dus ik ben heel benieuwd voor deze smaakt. Ja. Ja. Ja, wat ik hier nog even lees is dat de eerste botteling was daadwerkelijk 0,0 gram
0: restsuiker. Ja. Uh, maar uh, inmiddels is er een heel klein beetje in. Ja, ik maar ik het is wel. nog steeds bijna niks, 0,5%. Nou, je, jongens, doen jullie er zelf mee? Ja. Ja, het lekker door. Nou ja, fris, fruitig natuurlijk.
1: Citrus. Groene. Echt die, die. appel, pez ik meer. Ik kan me niet voorstellen dat er maar 0,5 gram in zit.
0: Ah, je, want je hebt nog steeds toch een beetje dat. Dat, het, dat ik ja, proef toch
1: een klein beetje. Misschien dat komt er, komt
0: er, er. Nou, misschien komt het nog een. aan mij hoor. Nee, dan komt er die vorige wijn, denk ik. Oh, dan ga ik een stokje nemen. ook hebben. omdat we hem in hetzelfde glas hebben geschoken. Ja. Dus dan zit er natuurlijk nog. Uh, nog wat restanten in. Ja, we zijn niet de... van de hè? dus... Ja, schrik hem even over. Zo. Ja, het, en het mooiste is, in de tijd waar wij het dus over hebben, kon je dit soort wijn dus aan de straatsteen niet, niet, niet kwijt krijgen. Nee. Want men lustte dit niet. Nee, het was zoet. Ja. Ja. En nu, nu zeg je, ja, dit is toch gewoon top. Terwijl we dit mooie glas drinken, jongens... Uh, wordt uh, proost. Uh, goed geroken en uh, geproefd.
1: Ja. Ja, je proeft wel is... dat hij droog is, ja, maar ja, ja. Hij, hij is niet helemaal uh, zoetloos, zou ik nee, zeggen. Nee. Nou, 0,5 nou,
0: procent, dat is echt
1: helemaal wat te verwaarlozen. Ja. Het zit hem ja. dan
0: toch vooral in de, in de druiven, in de riesling. Dat ja. denk ik. Maar ernst, waar we voor deze wijn mee waren gestopt, dat glycol. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Ja.
1: Uh, die Die etilonglycol, hè? Ja, ja. die glycol. Dat is een bestanddeel van antivries. En dat wordt gebruikt voor het koelen van motoren... En de de-icen, zoals dat deftig heet, van vliegtuigen, van ja, motoren. Dat is wel cool. Ik heb een keer in zo'n vliegtuig gezeten
0: tijdens de de-icen. Ja? En die grote stralen gaan erop. En uh, stoom. En dus, maar ik wist niet dat dat glycol was natuurlijk. Maar dat, dat, was wel, dat is wel cool om te zien. Toen dacht jij niet, hey, Oostenrijk nee, is, is gedaan. Is het nou? Nee, normaal niet. Maar het <laughs> is wel
1: grappig, ja. ja. Nou ja in, in Oostenrijk werd het dan ook eigenlijk de antivrieswijn uh, genoemd. Maar dat klopt natuurlijk niet. Nee. Want... Um, in het uh, in antivries is het grootste bestanddeel is ja. en niet die etilenglycol. Dat was maar een paar procent. Um, maar nou goed. goed. Maar allemaal... dat tezijde, je stopt het wel in de wijn. Hè? Dus, ja. dus, uh, dat, uh, de, en, het is niet een consumptie. Nee, tuurlijk niet. Het, het, is, het is eigenlijk ja. giftig. Ja. En bij grote hoeveelheden dan kan er wel hersen- en nierschade ontstaan. En dat wil je niet. Je kan er ook aan doodgaan. Maar dan spreek je wel over hele grote hoeveelheden in de de wijn, hoor. Ja, en en dit
0: was eigenlijk... Dat glycol was was, was eigenlijk het perfecte middel. Want ja, waarom zou je het gebruiken? Nou, het deed wat het moest doen. Namelijk, die zure wijnen,
1: die die werden zoet.
0: Maar niet alleen zoet, ze werden ook rond en uh, complex. En het maakte de wijn ook een beetje stroperig. Dus die, die wijn ging een beetje hangen in je glas... Uh, ja, en dat, dat, dat is een kenmerk van goede wijn. Ja, dat klopt. Dus als je dat ziet, dan denk je, nou, dat zal echt wel een goede wijn zijn. Maar dat deed dat stofje dus. Hè? Dus een beetje dat, dat tranende in, 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 het, in het glas. Ja, um, ja en dat, ja, dat is natuurlijk wel mooi. En dan denk je ook het alcoholpercentage, dat zit ook allemaal wel goed. En, uh, nou, dus het, 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 het werkte goed. Maar ja, het was wel allemaal uh, fake. Ja. Maar ja. een wondermiddel. En je hoefde er ook maar heel weinig aan toe te voegen. Ja. Uh, en daardoor was het ook nauwelijks traceerbaar. En het was ook nog eens super goedkoop. Ja. Uh, het staat hier, je had één liter glycol nodig om duizend liter wijn zoeter te maken. En een liter glycol kostte maar een paar gulden in, ja, in die tijd. tijd ja. Dus dat, was echt, dat ging echt nergens over. Glycol betekent trouwens uh, zoet. Zoet in het Grieks. In het Grieks. Ja. En ja, het was dus overal uh, makkelijk uh, te verkrijgen. Het was kleurloos. Uh, slechts een milligram toevoegen en, en het nam de zuurgaat weg. Nou, ideaal om de boel uh, te, te flessen, om het zo maar eens even te zeggen. Mm-hmm. Uh, nou, overigens werd, je zei zeggen 0,5 milligram... maar soms werd dat veel meer van die, van die rotzooi ja, gestopt. Ja, ja. ja, veel meer. Ja, ik, ik heb hier een citaat uit Der Spiegel. Mm-hmm. Ja, dat is de Duitse uh, krant... Uh, ik heb het even vertaald, dat heb ik in de voorbereiding gedaan. In een berenauslezen, Oostenrijkse predicaatswijn 1981, werd 13,5 gram glycol gevonden. In een berenauslezen, welswisseling 1981, zelfs 48 gram. Ja, dat is
1: echt veel hoor. Dat is zoiets als ja.
0: zelfmoord,
1: concludeert de krant. Ja, dat is wel erg veel als je... 0, ja. 0,5 nodig om, om hem aan te zoeten en je stopt er 48 gram in.
0: Nou, die Oostenrijkse wijninspectie ging aan de slag. Ja, en stuiten, dat, dat vind ik ook zo'n mooi verhaal om een voorbeeld te
1: geven, op een, op een Oostenrijkse wijnboer, en dan moet je ja. dat maar vertellen, met één tractor. Ja, dat was leuk. Die, die man die had duizenden liter glycol, had hij aangeschaft. Maar het is, Oostenrijk is Duitsers. ze proberen natuurlijk wel die administratie goed te doen. Dus wat had hij nou gedaan? Had hij die die, uh, verkoop, of die aankoopbon van die liter kool, had hij afgeboet als zijn kosten voor mijn tractor. ja, ja, je hebt echt duizenden liters nodig voor het schoonmaken van je, of bijhouden van je tractor. Maar goed, dat dat was door de Duitse Belastingdienst ontdekt. Dus van, of sorry, de Oostenrijkse Belastingdienst ontdekt. Voor je, wat, wat gebeurt hier nou? Die man die koopt duizenden liters, uh, liters glycol en hij zegt voor, voor zijn... één tractor. Ja. Nou, dat, dat, zo is dat balletje ongelooflijk. Ja. Dat via de, de Oostenrijkse Belastingdienst zoiets dat, nou ja, gaat rollen. Nou, dus die
0: inspectie die werd uitgebreid. En er kwamen steeds meer invallen bij allerlei wijnmakers. Handelaren bij die, bij die wijnfabrieken waar we het over hadden. Die ja. corporaties. Ja, en het was eigenlijk uh, gelijk raak. Want bij de eerste wijnmaker in het plaatsje Apetlon... Dus ook weer bij die neu ja. uh, daar werden in 34... van de 38 monsters... Hè,
1: dus de ja, dat is, ja, dat is 90%. Dus 90% is werd, meer. werd glycol gevonden.
0: Ja. Ja. Nou, bij een volgende... wijnmaker in, in Polisdorf. Uh, hetzelfde verhaal. Ja. Nou, en zo ging, het, zo ging het maar door en door. Nou, de media kregen er... Uh, langzaam uh, uh, lucht van... En begon te praten over giftige wijn. Nou, dan dan is de boot aan, zeg maar. Uh, Op 24 april van dat jaar kwam het ministerie van Landbouw... dat was dus 1985... uh, met bevestiging uh, dat er bij invallen inderdaad allemaal monsters waren aangetroffen. Of -hmm. uh, dat ze wijn hadden aangetroffen waar ze monsters van hadden gemaakt... waar dan dat glycol in zat. Ja. Nou, inmiddels waren er veel meer inspecteurs. Hè. 55 inmiddels. 55, 55 van de, 18, van de, 18, 55, naar de 55. Ja. Nou, dat is ja. in ieder geval een stuk meer. 850 huiszoekingen geweest. Mm-hmm. Nou, de media sprak van het Boerderland wijnschandaal. Ja, prachtig. Eh, het ja. werd later het antivries ja, schandaal genoemd. Het gifwijnschandaal. Gifwijn. Verzinnend. Het. het breidde zich uit. Het kwam ook uiteindelijk in, in Duitsland terecht. Mm-hmm. Eh, dat land hè, wat zo dol was op die, op die lekkere
1: wijnen Ja, en daar kwamen ook de grote koppen in de kranten. Ja. Klanten, ja. Ik heb, hier een paar, ik heb hier een paar liggen, Antoine. Forstwerende wijn voor oma's verjaardag. <laughs> Elf mensen vergiftigd. Ja. Nee, dat waren de kleinkinderen waarschijnlijk. Of deze. Deze is ook leuk: Dodelijke ijswijn in graas. Nou ja. ja. Er, kwamen, er kwamen zelfs meer berichten. Die heb ik niet hoor. Maar er kwamen over berichten over doden en ernstig zieken. Ja. Naar het denken van die wijn. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee, want uiteindelijk, hè,
0: dat is eigenlijk het slot van het hele verhaal. Het was natuurlijk wel een groot schandaal. En het ja, was tuurlijk. Weer... Maar er is nooit iemand, althans het is nooit bewezen... dat er iemand ernstig ziek van is geworden, laat staan, is overleden. Nee, nee, dat is nooit bewezen. Maar goed, het leed was geleden, het mocht niet, het kon niet... er werd gerotsoord met wijn. -hmm. Uh, En de consument, ja, die wilde er uiteindelijk ook uh, niks meer mee te maken hebben. Ja, snap Uh, ik. Maar maar toen was het eigenlijk nog steeds geen schandaal. Uh, Althans, het werd wel een schandaal, maar het was nog niet breed uitgemeten. Op 26 juli werden dan uiteindelijk die officiële lijsten van verdachte wijnmakers... En distributeurs, distributeurs openbaar gemaakt. Maar in Duitsland uh, ja, werd, werd echt alle Oostenrijkse wijn uit de schappen gehaald. Moet je je ja. voorstellen. Dat is van in één keer alles eruit. Ja, en 90% ging ongeveer daar naartoe. Ja, <laughs> dus precies. Dus dat, dat ging om, om, om miljoenen liters. Ja, ja en ja, dat, dat vind ik ook zo'n mooi verhaal. Tussen die wijnen... ...zaten dus allerlei prijswinnende wijnen. Ja. Dus dat waren dus wijnen die hadden dus op concours hadden ze meegedaan. Ja, dan kregen we zo'n stikker zeker. Er was dan een chique jury, hè, allemaal, allemaal wijndeskundigen. ...en die zaten die wijnen ah. allemaal te keuren. En die zeiden, nou dat is een topwijn. wijn, Huppakee, goud. Want dat waren dus allemaal uh, glycolwijnen. Ja. ja, dan kan je zeggen van ja, dan, dan ben je geen goed jurylid... ...want dat moet je proeven. Maar ja, dat was nou juist het mooie van dat glycol... Dat, dat, ja, dat, ja merkte dat niet. Je merkte dat niet. Het niet. Nee. Er was overigens wel één jurylid op een concours in het voormalig Joegoslavië. En die, die dacht niet, die vond die wijn wel mooi. Maar die zat te denken van, hoe kan het nou dat die Oostenrijkse ja, die wijn was slim. zoveel body hebben in zo'n matig wijnjaar? Ja, kan nou, niet. Wat was de antwoord? nou ja, dat kan gewoon niet. Nee, dat was Gricol. Dat hoor. was Gricol. Je luistert naar de wijn podcast met de meest fascinerende verhalen uit de wondere wijnwereld. Nou, er kwam uh, ook uh, kritiek Natuurlijk op het optreden van de Duitse en de Oostenrijkse overheden. Ja, dat is ook een heel schandaal geworden. Want, uh, ernst, dat, 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 dat schandaal wat in Oostenrijk
1: uh, dus aan het licht kwam... werd niet gemeld. Of het werd, werd gemeld, maar... Ja, ik, ik zou het vertellen. Ze melden dat aan de Duitse, uh, niet aan de Duitse regering. Maar ze melden dat aan het ministerie van Landbouw. Hmm. En wat zeiden die? Hun belangrijkste zorg, echt waar, want wat ik nu zeg... Het moest geen berokkenen aan de Duitse wijnimporteurs. En of het nou schade zou toebrengen aan de consument... ja, dat was minder van belang. Ja. Onvoorstelbaar. Dus de volksgezondheid wordt op de tweede plek gezet... ten, eh, ten gunste van of de wijnimporteurs daar eh, wel... Eh, nou ja, al de niet eh, hinder van zouden ondervinden. Het werd dus echt onder de pet gehouden. Ja. Dat k- kan niet, maar het gebeurde wel. Ja, dat gebeurde. En, en het is ook lang stilgehouden. Nou, ja, in, juli,
0: in juli kwam het uiteindelijk aan het uh, licht... Ja, en toen het publiek, de consumenten... Ja, niet allemaal achter, achter. ja. Ja, nou, toen was natuurlijk uh, de boot aan. De consument was furieus. eiste ook dat er koppen zouden gaan uh, rollen. Ja. Uh, nou, noem maar op. Uh, ja, want ja, tot die tijd, hè, die maanden daarvoor... werden er gewoon nog uh, uh, ja, miljoenen liters van die wijn van die gedronken. Dat ging ja. gewoon allemaal door. Terwijl dat schandaal al speelde op de achtergrond. De met name, maar toch. Overigens... Ja. Dat is nog wel leuk. Er werd ook heel veel gelachen ja. om het uh, Oostenrijkse reis. Dat is wel een beetje contraire, maar toch? Ja, ja het, was, het was echt voer voor, voor uh, komieken, voor uh, spotprintmakers. Ja. Dus zelfs, en we hebben er een fragment van. En, nou we zo horen. Ja, ik. een Oostenrijkse bandje maakte er een, een polka over. Oh. Nou, dat is een soort Hoenpapa, iets polka. Ja. Helaas. Is, 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 er er is geen zit er is geen tekst in. Dat is gewoon een beetje een muziekstukje. Een muziek. Maar ja. goed, de, de, het nummer heet Glycol Soembol. <laughs> Wat zoiets betekent als
1: uh, proost. Glycol op je gezondheid. Nou, laten we deze dan even nog proberen. Deze is wel lekker. Deze zit geen glycol in.
0: Glycol werd ook nog eens in 1985 uitgeroepen tot het woord van het jaar. Iedereen had over over glycol. Glycol. In de tussentijd liep het onderzoek in Oostenrijk door... Uh, er werden ook echt, echt wijnhandelaren opgepakt hè, door de politie. Mm-hmm. Ja. Die werden gewoon van hun eigen uh, wijnkamer, ja, gewoon van bed gelicht, gewoon geboeid, afgevoerd ja. en huppakee en mee. Nou, de eerste verdachte dat was een wijnhandelaar uit de Gols. Mm-hmm. Dat is ook zo'n fantastisch verhaal. Die man was dus eerder dat jaar nog uh, uitgekozen als voorzitter. Ja, maar dat gebeurt man, altijd. Ja, dat van was. het Boergenland Marketingbureau.
1: Ja. Dus hij moest die wijnen aanprijzen. Ja, maar dat gebeurt heel vaak. Degene die, nou, ondernemers die in één jaar uh, de hemel in worden geprezen. En ja. prijzen winnen, zijn de volgende jaar een failliet of er gebeurt wat. Ja. Of, van Voor alles. En dat zie je hier ook terug. Ja, en wa- want hij was niet de enige. Waar allerlei
0: grote namen uit de Oostenrijkse ja. wijn zien. Die werden nou, allemaal opgepakt. Het land was in shock. Ja. Ja, en, en vele andere wijnhandelaren, die knepen hem. Ja. Want ja, die dachten van shit, uh, nou, nou, nou ben ik erbij. Ja, en dat is ook dus gebeurd. Die spoelen dus hun wijnvoorraden,
1: dus, dus, die, dus honderden, duizenden liters, die spoelen die gewoon weg. Dat een groot? Het Oké, het land op, het maakt helemaal niet uit, weg ermee.
0: Ja. En dan is er ook, want we hebben in voorbereiding op deze podcast hebben we een documentaire gezien. Ja. Ja, je weet werkelijk wat je ziet. Dan, dan, dan worden de shots gemaakt van een rioolzuiveringsinstallatie in uh, Goals. Ja. Ja, die kon het gewoon niet meer aan.
1: Nee. Dat, dat hele biosysteem had eruit een in de orde. Het Waterplanten, Antoine gingen dood. De, de vissen gingen, de vogels gingen dood, want die hadden geen vissen meer. Nee. Het was echt een, ja, een, een ecologische lamp, z- uh, ramp in dat gebiedje. Ja. Ja, het is echt gebeurd. Echt gewoon gebeurd. Eind juli zaten
0: er twintig personen vast. Waaronder ook, en niet alleen wijnhandelaar, maar waaronder ook eigenaren van, van, van apotheken en kruidenierswinkels. In Wenen en in Krems. Want die regelden die glycol. Ja, die,
1: die schepen. Het ging allemaal
0: zwak ja. om de tafel. werd ja. allemaal natuurlijk gesjoemeld bij het leven. Hoor. Ja, nou, dit, dit was bekend in, in Oostenrijk en in Duitsland. Maar ja, als het daar bekend wordt, dan wordt het uiteindelijk in heel de wereld bekend. Zeker. Dus ja, de rest van de wereld werd ook wakker. Uh, Canada, VS, uh, heel de wereld. Werd ook Oostenrijkse wijn met Grikool aangetroffen, werden ook monsters genomen. En ja, daar zat het ook in. Werd ook allemaal uit de handel genomen, uit vrees voor de volksgezondheid. Importverboden van Oostenrijkse wijnen in Amerika. En uh, Japan uh, deed hetzelfde. Die hadden ook een invoer.
1: Ja, maar die hadden ook een invoerbod van Australian wine. Dus niet alleen Austrian, maar ook Australian wine. Ja, die, die Japanners dachten natuurlijk dat is allemaal hetzelfde Australië en Australië. Dat is hetzelfde was, land.
0: Dus Australië was de dupe. Van die het, was de dupe? Van het Oostenrijkse wijn. Ja, 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 ja. Nou ja, uh, even terug naar Duitsland. Want mm-hmm. door dat negatieve nieuws uit Oostenrijk kwam de wijnhandel in Duitsland ook onder een uh, vergroot glas uh, te liggen. Ja, en daar bleek ook gewoon weer van alles mis te zijn. Daar zouden we eigenlijk een aparte aflevering over kunnen maken. Nou, misschien gaan we het nog wel een keertje doen. Maar uh, al snel werd duidelijk dat dat veel van die goedkope Oostenrijkse wijnen... die werden eigenlijk vermengd met met, Duitse Duitse wijnen. Nou, en dat is natuurlijk absoluut verboden. Ja, dat kan niet. Als je zegt
1: dat een wijn uit Duitsland komt... moet hij uit Duitsland komen... moet hij niet gemengd zijn met wijn uit andere landen. Ja, en, en heel veel van die Duitse wijnfabrikanten... Die waren ook echt gewoon direct betrokken bij dat
0: Oostenrijkse wijnschandaal. Mm-hmm. Want zij ontvingen die tankwagens met, met, met die dubieuze wijnen. stopten dat dan in flessen en, en, ja. en verkochten dat. We zijn, want we hebben dat ook, we zijn wijnbedrijf tegengekomen. die nog steeds bestaan. Ja. Bijvoorbeeld, Pirot bijvoorbeeld. Ja. maakt echt hele mooie wijnen. Uh, maar uh, ja, in die tijd uh, hadden ze toch een vrij dubieuze rol. Ja, uh, ja en dan krijg, je, dan krijg je dit. Er werden allerlei omstreden middelen in gebruikt. Inspecteurs waren er op de hoogte van ambtenaren wisten het, het was eigenlijk een soort van inner circle, iedereen wist dat er werd soort met, met wijn, maar uiteindelijk uh, ja, gebeurde het gewoon. Uh, en ja, het kwam op een gegeven moment wel aan, aan het licht en ja, toen, moest, uh, ja, toen moest er echt worden ingegrepen. Zelfs de bondskanselier Kool ja. in die tijd, die heeft er nog wat over gezegd en die zei hier zijn criminelen aan het werk. Ja, ja. Wat, wat deed hij er volgens aan? Nou, niet veel, uh, want ja, de wijnwetten, die klop, in principe werden wel voldaan aan de wijnwetten, alleen ja, die waren zo ruim opgesteld, dat je gewoon uh, enorm kon, kon rotzooien. Uh, toch, dat schandaal was eigenlijk, dat is een beetje misschien wel de conclusie van, van, van wat we tot nu toe hebben verteld, dat zeiden ook al in het begin,
1: het is het Oostenrijkse wijnschandaal, maar eigenlijk is het ook het Duits wijnschandaal. 90% van de, wijn, van de wijn die ging naar Duitsland. Ja. Ja, dat was gewoon een, een enorme vraag naar ja, maar de, toch, Oostenrijkse wijnen. Toch is het nog steeds het Oostenrijkse wijnschandaal. Ja, ja. Het is nooit het Duits wijnschandaal geworden. Die Duitsers, nee.
0: die, die hebben daar veel minder last van gehad. Dus ja. het knap. Ja. En dat is knap. En er werd echt hè? want ze hadden ook kunstwijn.
1: Ja. Dat is gewoon wijn Not waar fine. geen druif aan te pas komt. Klopt. Dat is, dat is, dat is gemaakt van... van uh, ja, Ja, de synthetische, dat is water, chemische middeltjes, appelzuur, glycerine. En ze stopten daar alcohol in. Um, en, maar ook daar gingen ze op een gegeven moment met rotzooien. Ja. Onverstelbaar dat dat allemaal kon gebeuren. Ja. Maar ook daar gingen ze met rotzooien. En uh, uh, in 2006 is deze wijn ook uh, verboden door de EU. Dus je ja. mag het niet meer verkopen. Dus ja. kunstwijn, ja. He, dat bestaat gewoon niet meer. Nee, nee gelukkig maar. Ja.
0: moet je dan denken. Overigens, dat schandaal was... Uh, we hebben nu Oostenrijk, Duitsland. Uiteindelijk, en daar kunnen we ook nog eens een keer een aparte overleving over maken... is er ook een soortgelijk schandaal in Italië ja. ontstaan. Ja. Want daar werden ook soort met barollos, barbaresco's. Ja. Zelfs met lambrusco's, ook daar is glycol in gevonden. Klopt. Want ja, eigenlijk is het wel logisch. Barollos hebben heel veel zuren. Hè. Dat, Klopt. Nou, als je dat een beetje... Als je een beetje Barbaresco eh, ook. Ja. Als je een lepeltje
1: glycol in doet of zo. Ja, dan, eh, dan heb je minder zuren. Dan heb je zuren, blijkbaar betere ja, Dus op. ook daar was het... Um, ja, was het, was het een, een schandaal. Ja, uh, oké. Okay, dus dus in zei... dat schandaal zijn er trouwens wel, daar gaan we een andere ja? keer over hebben, maar dodengevallen. gevallen. Wist je dat? Uh, ja, dat heb ik op gezien. Daar al. wel, maar niet in, uh, niet in Oostenrijk en uh, niet in Duitsland, maar wel in uh, Italië. Maar dat, nou, uh, dat is een fuck. andere keer. Zo is het.
0: Tijd uh, voor de derde wijn, stel ik voor, uh, ja. Uh, en we gaan nu naar Oostenrijk. Ja, een droge dit. Oostenrijker. Want daar is de stijl nu uh, droog. Ja. Uh, en dan ook nog eens
1: zo natuurlijk mogelijk gemaakt. Ja, en het is een wijn... Biodynamisch, hè? Biodynamisch, ja. Dus helemaal een overeenstemming met de stand van de sterren, de zon, de maan. En, en die bepaalt ook de oosten bij biodynamisch. Ja. Uh, het zal allemaal wel. Ja, ik nee, vind nee, het nee, ook nee, maar onzin.
0: Ik, ik, maar, uh, maar het uh, is wel van een heel mooi huis. Uh, Sep Moser. Mm-hmm. Grüne von den Terrassen uit het Kremstaal. En dat oh ja. is uh, jaargang 2019. Ja. Nou, uh, dit is uh, Nicky Moser. Dat is de zoon van, uh, van Sep. Nicky doet het tegenwoordig. Heeft inderdaad gekozen, als je zegt, voor biodynamisch. Ja. Gaat daar ook nog wel wat verder in. Maakt ook natuurwijnen. Ja. Uh, maar dat is deze niet. Dit is, een, het is zeg maar gewoon een gewone wijn, maar wel biodynamisch uh, gebouwd. Een Grüne uh, ja, echt, echt, uh, echt een mooie, echt een fris droge uh, wijn. Want dat zijn die groe... Althans, dat moeten we nog proeven. Maar dat zijn altijd over het algemeen die, die grüne Velddieners. Nou
1: ja, dus hij heeft ook nauwelijks een feat, wat ook een kenmerk is van uh, biodynamisch. Hè. Dan, dan mag je er eigenlijk bijna niks aan toevoegen. Ja, oh. Geen kunstmest gebruiken, geen pesticiden, geen insecticide. Nou ja, eigenlijk mag er niet veel. Oké, okay, schenk dus schenken we deze weer in. Ja, ik ben, ik ben benieuwd hoor.
0: Ja, ik ben uh, een grote grüne veldliner fan. Maar meestal ja, als ze niet we meer uh, rijping hebben of... Uh, ja, wat ouder zijn. Maar goed, we gaan deze proeven, jongens. Hoppakee, ja. hè? lekker. Hoppakee, Lekker. We
1: gewoon even door.
0: Ja, dat, dat, die heb je hebt altijd bij de. Ja, deze is erg lekker. Je hebt gelijk altijd Deze, met die, wel ja, um, Heb je wel een beetje dat, 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 uh, witte pepertje, wat er altijd eigenlijk wel in
1: zit. Ja, maar hij is niet zo vreselijk zuur, wat je wel kan hebben. Nee, geel fruit, ja. heeft hij. Ja, geel fruit, ja. Kruiden. Een beetje, uh, gele appel, peer. Gele peer. Oh, en, uh,
0: het advies is, ik lees oh. het nu nog even, uh, het advies is om hem over te schenken in een karaf. Nou, ja, op... Maar dan wordt
1: nou ja. die aromatisch Bij deze. Nou,
0: hartstikke fijn. We hebben geen karaf hier. Nee, we hebben geen karaf bij de hand. Nou, dan doen we het zo. Nou, dan doen we het zo. Laten we deze gewoon even lekker staan. we pakken gewoon een ander glas. Terug naar het Oostenrijkse wijn. Overigens, deze wijn. Mooi glas. Uh, kost 13,80 euro. den terrassen. gassenbouw is, is zeg maar de horizontale ja. bouw. Hè. Dus uh, uh, dat is meestal de steile gebieden. Uh, waar je dat de terrassen op... worden aangelegd. Waar de terrassen worden aangelegd. Ja. Uh, nou. Terug naar het Oostenrijkse wijnschandaal. Nou, het schandaal is in volle hevigheid uh, bezig. Uh, iedereen spreekt er schande van. In Duitsland, in Oostenrijk, over heel de wereld. Uh, intussen beginnen dan in Oostenrijk de eerste rechtszaken. Maar die eerste rechtszaak die was in de uh, provincie Carintië. En ernstig, vreemd genoeg niet tegen een, een wijnproducent... maar tegen een, uh, een eigenaar van een hotel. Ja? Ja, en, ja want uh, dat schandaal was dus al bekend, zoals ik zei. Maar die, hij was gewoon door gaan schenken met die, die koolwijnen. Terwijl het niet mocht.
1: nee. Want hij had natuurlijk gewoon de kelder voor Hij de kelder voor ja, ja, ja. Hij ja, denkt, ja, ja, ja. joh, dat kan mij
0: het schelen. Ik, ja. Mijn naam is Haas, ik ja. doe het gewoon. Ja. Dus, uh, dus hij heeft dat doorgeschonken. Nou, dat is aan het licht gekomen. Hij werd opgepakt. En uh, nou, vervolgens is hij uiteindelijk veroordeeld. Nou, in oktober 85 werd er een wijnvervalser veroordeeld. Tot 15 maanden cel. Ja, okay. Nou, uh, heel veel van die wijnboeren dachten... Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Maar... In de loop der tijd werden de straffen steeds uh, zwaarder. En uiteindelijk hebben uh, 30 personen, dus 30 importeurs, wijnboeren, uh, apothekers, nou, noem het maar op, die hebben een gevangenisstraf gekregen van 10 jaar. En dat was voor dit delict ook in Oostenrijk de maximale gevangenisstraf. Al 10 jaar, hè, jongen. Bizar, hè? Ja. Ja, een voorbeeldje: een Wijngoed Grill, ja. uh, ook in de, destijds heel, heel bekend, uh, Richard en Jozef Grill. Nou, die werden gewoon een voordeel. Het, uh, grootschalige fraude. Dat was, was, uh, was het uh, verdict. Ja. Tien jaar cel. Ja. Omstelbaar joh. Ja, en d- 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 dan nog eens. Hè, want ze waren ook nog wel een beetje arrogant. Dat herken ik ook wel een beetje als ik bij Oostenrijkse wijnboeren kom. Want uh, ja, die zijn trots ook wel op hun producten. Ja. En hè, ze zijn ook een beetje in zichzelf gekeerd. Ze zeggen gewoon wat ze ervan vinden. En zij gaven uh, niet zichzelf de schuld. Maar vooral de consument. Ja. Want ja. Dan, dan had je die wijn maar niet moeten kopen. En je had het kunnen weten voor die prijs, ja. in zo'n jaar... die wijn, zo zoet... ja, sorry, uh,
1: je had het kunnen weten. Ja, dat is onzin natuurlijk. Is een grote onzin. Ja. Maar ja, het is, wel, uh, het, is, uh, het is wel gebeurd. Je kan natuurlijk niet iets wat jij doet... bij de consument gaan neerleggen. Kijk, als jij een wijn aanbiedt voor 3, 4 euro... Ik het, het doe een hedendaagse prijs... maar zeg 3, 4 euro... dan had de consument kunnen moeten weten... dat er, dat er giftige stof in zat. Nou, ja, ik...
0: is wel waar... maar als je nou weer even die liepvrouwmiel erbij pakt... Nou, dat is ook gif. <laughs>
1: In dat, in dat treurige
0: pak van het begin. Ja, als je dit koopt voor 249 onderin het schap bij de Aldi, in, in zo'n treurige doos, ja, dan kan je je ook afvragen van, uh, is dit wel... Uh... Nou ja, je kan je afvragen, is
1: dit kwalitatief goede wijn? Maar in principe moet dit wel, mogen hier geen uh, chemische toestanden mee. Nee, natuurlijk niet. Nee, oh, nee. Ja. Nou ja, kijk, binnen bepaalde grenzen mogen best wel wat dingen toegevoegd ja. worden. Maar hier werd, werd glycol toegevoegd, ja. wat, wat gewoon niet kan. Nee.
0: Overigens, het ging niet alleen om zelfstraffen. Er werden ook echt uh, gigantische schadevergoedingen uh, moesten ze uh, betalen, die, die, ja. die, die, die wijnboeren. Aan consumenten, aan consumentenorganisaties die allerlei klachten hadden ingediend. Ja, en zelfs, want dat zeiden we in het intro. Er is zelfs iemand, een wijnboer, die kon dat allemaal niet meer aan. De druk, uh, diep in de schulden, bedrijven failliet. Die heeft gewoon zelfmoord gepleegd. Ja, dat ja, moet je nagaan. En, nou, veel wijnhandelaren uit Oostenrijk, maar ook uit, uit Duitsland. Want ja, die, die importeerden die, die wijnen, die bottelden. Mm-hmm. Ja, die kwamen echt in financiële mo- uh, problemen. Ja. Raakte failliet, echt één groot drama. Ja, en dat wijngoed Grill, wat ik net noemde. Ja. En dat is best Frank natuurlijk. Dat werd uiteindelijk overgenomen door een ja. supermarktketen die zelf nogal een dubieuze rol heeft gehad in dat hele wijnschandaal. Door uh, ja, belachelijk lage prijzen te vragen. Ja, dat ik snap. Ja. ja, zo werkt dat de wereld blijkbaar aan ja. ja. en nog een naam die in dit dossier heel veel voorkomt. Is de naam Otto Nadraski.
1: Ja, die ken ik wel. Ja, ja, die ken ik persoonlijk. Nou, niet persoonlijk, maar kijk jij hebt heel veel namen genoemd, maar die ken ik natuurlijk allemaal niet. Want, uh, maar Otto, dat dat was de dat was de de man die achter uh, zeg maar. De, ze noemen ook wel de glycolmakelaar. Uh, Otto. Ah, oké. Okay. Hij 58 jaar was hij toen en er was chemicus in in een Niederösterreich, Ö- ja. dus het noordelijke gedeelte van van Oostenrijk. En ja, hij was eigenlijk de architect, zoals ze dat zeggen van de, het toevoegen van die etalium glycol... Uh, aan de wijn om die zoete te maken. Ja. Dus die, ja, die is bekend. Dat is, in dit schandaal trouwens. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer die jij ja. allemaal noemde. Maar ja, die al die namen. Ja. Nou ja, die export, dat zal je niet verbazen... die daalde na het schandaal met maar liefst 90
0: mm-hmm. Overigens, dat is nog wel grappig... de binnenlandse uh, handel... Ja. dat had ik ook gelezen. Ja, die, die, blijft, uh, die blijft dan intact. Met andere woorden, dat zie je nog steeds in Oostenrijk. Ja, wel. He? He? ja. Oostenrijkers drinken gewoon graag hun eigen wijnen. Ja. En die
1: willen helemaal niet exporteren. Nee. Uh, die hebben zoiets van... Joh, die, die, die geloven het wel. Want jij gaat ieder jaar naar... Uh, veel naar Zuid-Sterenmarkt. Zuid-Sterenmarkt. Ja. En die man die verkoopt aan jullie de wijn. Maar ja. als je dan zegt... Wil je het in Nederland verkopen? Zegt nou, Lama. maar. Nou, ja, Dat is d- nog steeds wel een beetje. Ja,
0: nou, ze zou het wel leuk vinden. Maar als, ja. het, als het niet gebeurt... Dan vinden ze het eigenlijk ook wel goed, weet je, ja, maar, want ze verkopen het, ze verkopen het toch wel. Ja. En dat is, maar dat is tegenwoordig zo. Vroeger was Oostenrijk veel meer exportgericht, maar nu is het echt wel van, nou ja, het hoeft allemaal niet. En dat zie je, je zag in die tijd wel dat 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 Oostenrijkers ondanks dat schandaal vooral bleven doordrinken. Want ja. vergis je niet dat schandaal vond zich vooral plaats in gebieden. Waar al die wijnen, al die druiven, naar nou, die, die grote coöperaties gingen. Ja, dat maar, is de, zo. maar de kwalitatief hoogstaande wijnboeren, die je dus al ook daar had. En ook Tuurlijk. in andere gebieden. Tuurlijk. Die hadden natuurlijk zwaar te lijden onder dit schandaal.
1: Ja. Want niemand, niemand. Niemand kocht het meer. In niemand buitenland. wilde Oostenrijkse nee. wijn. Hebben. Dus ook
0: de kleine wijnboeren uit andere regio's, ze werden allemaal de dupe van het schandaal. Ze verkochten niks meer. Door dat, door dat, ja, door dat gesjoemel van de grote jongens. Ja. Nou ja, dan krijg je dit. Er was nog een ander probleempje. Want die glycolwijn, je zei het net... die, um, ja, die mocht niet meer verkocht worden. He, die, 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 die hotelier ja. die deed het dan nog wel. Nou, die werd er gelijk uh, bij gelapt. Ja. Um, of heeft maar... hij ook tien jaar, die hotelier? Nee, dat, uh, ik, maar hoeveel die heeft gekregen, <laughs> dat weet ik niet. Nee. Uh, uiteindelijk uh, zat Oostenrijk met 270 miljoen ja. liter wijn... waar glycol in zat. Klopt. 270 ja. miljoen liter. Ja. Weet je hoeveel dat dat is?
1: Ja, wat er daarbij op zit... <laughs> <laughs> we hebben dat we hebben wel, wel gekeken van ja om, om 270 miljoen, miljoen liter dat zegt geen een wat. Nee, nee. dus daar hebben we op zitten zoeken we hebben dat vergeleken dat zijn 108 Olympische zwembaden dat zijn zwembaden van 50 meter lang ja. en er werd niet gevuld met water maar met wijn vol dat is zeg maar de hoeveelheid 270 miljoen liter. Ik zou het wel eens leuk vinden
0: om in de zwembad te komen Ja, ik de wijn
1: ook. Ja, ja Monroe heeft dat gedaan. Een keer in een bad met champagne, weet je. Oh, met ja. zoveel liter champagne. Maar gewoon 50 meter op een ja. je... keer. Ja, gewoon dan... de wijn. De wijnploegen.
0: Ja, met glicool dan. Dat is, dat,
1: dat lijkt me nou wel. ja, dan uh, je, je haar valt ervan uit. Ja. Maar goed, je hebt het wel in gezond ja. waarschijnlijk.
0: Maar goed, uh, ze zaten dus met die enorme plassen wijn. Wat doe je daar dan mee? Ja. Dat moest weg. Nou, daar hebben ze ook een oplossing voor gevonden. Ik noem er één, jij noemt er één. Ja, noem jij de eerste. Nou, het werd verbrand, want ja, er zat alcohol in. Ja. Dus dat kan
1: je verbranden en dat werd dan gebruikt om om, uh, elektriciteit mee op te wekken. Ja, Ja, en ik heb ook gelezen dat het, uh, uh, het ook gebruikt werd in koelwater van cementfabrieken. Ja. Hè, dus, dus die alcohol, ja ik weet niet ja. hoe dat precies werkt hoor, maar dat werd... Uh, ja koelwater. Cool. Ja, en dat, ja. blijkbaar moet er alcohol of zo in zitten, ik, ik heb geen idee. Maar daarmee uh, zorgden ze dat, dat de machines gekoeld werden. Ja. Maar het was natuurlijk wel een enorme klap voor, voor de export. Ja, en, dat is gigantisch natuurlijk. Want
0: eigenlijk pas in 2001, 15 jaar later, ja. is, die, is die export weer een beetje op, op niveau gekomen van voor het wijn nou, we gaan uh, uh, langzaam richting de afronding. Nou, we hebben nog. Ja, maar één we gaan wijn. wel wat
1: positiefs doen. Hè? Ja, zeker.
0: Doet. want het schandaal, en dat is namelijk zo mooi, het eindigt super positief. Nou, ja, gelukkig. Want ja, nou inderdaad, zeker in deze tijd is het wel fijn om een beetje positief te eindigen. Het is namelijk helemaal goed gekomen met, met, het, met de Oostenrijkse wijn. Mm-hmm. Want door dat schandaal kreeg Oostenrijk echt de strengste uh, wijnwetgeving ter wereld. We hadden het net al gezegd. Met die oude wijnwetgeving. Nou, die hadden ze wel. Maar daar klopte natuurlijk allemaal niks van. Het ging vooral uh, over de veiligheid. Het ging ging vooral om de wijnboeren te beschermen. En niet de veiligheid van de consument. Nee, het ging helemaal niet over het welzijn en de veiligheid van de consument. Ja, Ja. Ja, dus ze hadden zoiets van. We moeten nieuwe spelregels uh, opstellen. Waar het dan niet meer gaat over de de grote belangen van de de wijnproducent. Maar gewoon over over de consument. En uh, ook werd afgesproken dat het merendeel van de wijnen. Niet meer zoet moest zijn, maar droog. Ja. Nou, dat was niet zo ingewikkeld, want dat is namelijk eenmaal. Een dat land. was altijd.
1: Dat, dat was het ook altijd. Ja. Al.
0: Ja. Het... zonder naam, maar. Ja, precies. Ja. Dus er kwam een. Uh, nou, misschien kan jij er nog wat over zeggen. Er kwam een, een zeer strenge nieuwe wijnwet. En ja, met, met allerlei, uh, allerlei belangrijke onderdelen erin,
1: waardoor, waardoor heel veel andere landen ook altijd naar Oostenrijk kijken. Van god, dit is. Uh, ja. Hier doen ze het goed qua wijnwetgeving. Ja, dat is, dat is, dat is inderdaad. Ze hebben een. Uh... Nou, ze, ze hebben gezegd, als je de wijn gaat vervoeren, dat is prima, maar dat gaat voort in een flesse. Gaat niet meer in die tankwagens de grens over. Dus alles en moet in flessen. Flesse, alles moet in flessen vervoerd ja. worden. Gaat een, absoluut niet meer in, in tankwagens. Uh, uh, nou, er werden afspraken gemaakt over de maximale opbrengst per hectare. Mm-hmm. He, dus je mag, niet meer, je mag niet meer dan zoveel produceren en anders krijg je daar een boete voor. Uh, de opbrengsten worden ook openbaar gemaakt. Dus iedereen kan zien, wat gebeurt er nou op zo'n, uh, zo'n wijngoed? En um, ja, daar kwam heel veel verzet uh, tegen. Uh, dat snap ik ook wel een beetje. En in 1985 uh, was er ook een hele grote demonstratie... Ja. waar een aantal duizenden, ik geloof vier of zo duizend uh, wijnboeren aan meededen. Uh, maar ze de voetbalstuk. Dat vond ik wel klasse. De, 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 de uh, Oostenrijkse regering in het voetbalstuk. Hebben de regering die er wijn, wijn geknol. Die moesten komen. Ja, die moesten komen. Ze hadden wel wat aanpassingjes gedaan, maar toch... En het is inderdaad de strengste wijnwet uh, ter wereld. En het symbool is daarvan, is, nou moet je even een flesje pakken, ah, ja. maar, die we zo ook gaan drinken. Maar er zat bij de Oostenrijkse wijn altijd op de dop, uh, vaak een schroefdop. Ik zal dan maken er een fotootje van, dan zetten we die uh, in de show notes of ja, uh, ja. op de, de site. Ja. En daar staat altijd een Oostenrijks vlaggetje op met een nummer. En het nummer, daar kan je alles uit uh, afleiden, dus een identificatienummer. En daar staat in verwerkt de datum van inspectie. Ja. Want uh, alle wijnboeren moeten, moesten vanaf dat moment, na het invoeren van die strenge wijnwet, de nieuwe wijnen, dus n- na de oost, moesten ze, moeten ze opsturen naar een onafhankelijke commissie die controleert de wijn nou ja, op een tichtal onderdelen. Ja. Dat, dat voert nu te ver. Maar ik geloof wel 50 punten of zoiets. Mm-hmm. Eh, van waar die allemaal aan moeten voldoen. Ja. En ze controleren echt iedere wijn. Ja. Nou, en, dat, uh, en dat, dat heeft resultaat. Want ja,
0: Oostenrijkse wijnen, nou die behoren ja, echt, vind ik. Want ik, ben, ik kom
1: er graag en ik kom er veel uh, bij de top van de wereld. Ja, ja. ja zeker. Vind ik ook. Ben ja. ik echt met je eens. Een zuivere, mooie wijnen worden er ja. op dit moment gemaakt.
0: Ja. En niet alleen wit, maar ook uh, rood. Oh. Ja, Dat zou ik niet zeggen. uh, Jij bent meer van de rood natuurlijk. Ja. En uh, er wordt vaak nog wat denigerend gedaan over rode wijnen uit Oostenrijk en uit Duitsland. Want ja, dat is allemaal veel te noordelijk. uh, Maar dat dat wordt steeds beter. En het wordt mooier gemaakt. Heeft ook met klimaatverandering te maken. uh, Maar ze weten het ook beter te, te maken. En dus gaan we nu naar de laatste wijn. Die uh, weer door Sherry van Boonstoppel uh, is, uh, is beschikbaar is gesteld. En daar zijn we heel blij mee. We gaan een Saint laurent drinken. Ja, Saint laurent Ja, precies ja, uh, En dat is echt een uh, mooi wijn. En die komt uit Gols. Aan de noordelijke kant van de Noizy-ler-Zee, Waar we het net over ja, hadden. Ja, dat is wel de kat op de spek ik. Ja, een beetje <laughs> wel, ja. Maar dit, dit moet aantonen dat het uh, eigenlijk daar nu weer helemaal uh, goed gaat qua wijnbouw. Ja, dat snap ik. En niet al eventjes natuurlijk, maar al sinds 2001. En dat wijnschandaal heeft nog een paar jaar doorgeëtterd, Maar uiteindelijk zo, jaren 90 het begon het steeds beter te worden. En nu al tientallen jaren maken ze mooiere wijnen. Maar rood wordt daar steeds beter. Nou, wat we gaan drinken is de Juris Boerenland St. Laurent. St. Laurent, Laurent, ik weet niet, Laurent Ja, ik. St. Laurent. Nee, Laurent. Het is in ieder geval een authentieke Oostenrijkse druivensoort. Uh, hij, hij, doet een ja, beetje, ja, hij doet een beetje denk aan de, aan de Pinot Noir. En, uh, Volgens mij is hij
1: ook familie namelijk, van de Pinot Noir. Ja? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dat wist ik
0: niet. Uh, hij kost uh, 16,95. Mm-hmm. Uh, met een schroefdop weer. En uh, ja, het is een mooie afsluiter van deze tweede podcast over het Oostenrijkse wijnschandaal. Waar we eigenlijk mee willen aantonen nu dat het allemaal weer helemaal goed is. Ja, we gaan proeven. Ja.
1: Maar we gaan deze drinken. Ja. Ik, ben, ik ben benieuwd, joh.
0: Hij is wel donkerder dan een uh, Pinot Noir, trouwens. Dus ja.
1: Nee, maar hij nou, is echt of... familie. Pinot Noir is natuurlijk een oerdruif. Jongens, hebben
0: jullie nog uh, glazen? Een beetje doordrinken, zeker, hè? hè? Ja. Ik nog nogal oh. van alles in. <laughs> Kijk,
1: hoppakee.
0: Glas leeg. Die van de pak heb ik nog een beetje bewaard. straks. Oh, oké. Ja. Oké, okay. ja, <laughs> okay, nou, dit is. Um... Ja. Je, ja. Het heeft wel de Pinot Noir. Uh, ja, zeker. Ik snap wel dat dat wordt uh, gezegd. Eh. Uh, um... Ja, hij is helder rood inderdaad wel, iets, wel ietsje donkerder dan een Pinot Noir, maar hij oh, is ja, het wel ja, ja, ja. Je, ja, vers ja, ja, rood ja, 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 fruit aardbeidjes.
1: Ja, ja. ja, je proeft wel een verwantschap met de Pinot Noir, proef je echt wel.
0: Hm. Ach, mooi zuiver, een beetje hout heeft hij ook wel een beetje. Wat zuren. Ik we moet
1: wel, we, we wel zeggen dat we mooie wijnen ter beschikking ja, zeker, hebben gekregen. Hoor. Zeker, zeker. zeker.
0: Oh, o, was, lekker. Ik heb even gezocht, hè, want dat vind ik wel leuk. hamersma die heeft over deze wijn gezegd: begon je, nou dan begon je, treft Oostenrijk en ga hem, hij gaf hem een 8,5. Nou, ja. op groot hout, dus, dus geen bariek, dus niet te terug,
1: voeder dan hè? Of voeder? Ja, ja inderdaad. Ja, spreken spreekt een Oostenrijks voeder. Ach jongens, dit is toch wel even. Ja, dit is lekker hoor. Ja,
0: nou ja, het Oostenrijkse wijnschandaal. Een schandaal wat eigenlijk ook altijd nog aan je blijft uh, hangen. Ja. Kijk, wat ik net zei uh, Ernst-Jan, ik kom veel in Oostenrijk. Ja, nu even niet natuurlijk. Maar ik ben er echt al, uh, nou, misschien al 40, 50 keer geweest. Met mijn vriendenclub uh, elk jaar een keer. En dan ook nog wel uh, vaak naar de Zuid-Stijenmarkt. Ik wil ook die andere gebieden uh, echt nog, nog vaker gaan bezoeken. Ik drink het te uh, veel, ik vind het heerlijk. Maar... Ik kom dan natuurlijk vaak en een vraag. Ik begin nog wel eens over het Oostenrijkse wijnschandaal. Ja, dat hoef je niet te doen, denk ik. Heel wel. Nou, um, ze hebben het er nog wel over, maar um, ze doen altijd een beetje zo van: oh ja, alsof ze het zelf niet meer weten. Ze weten het natuurlijk donders goed, ja, maar ze willen het eigenlijk wel uh, heel graag uh, vergeten. Um, overigens, als je dus mensen die geen verstand hebben van wijn of uh, gewoon wel eens een wijntje drinken en je zegt: Ik drink wel eens wijn uit Oostenrijk. Dan heb ik nog regelmatig mensen die zeggen van... Oh, van die
1: antivrieswijn. Ja, joh. Ja, antivrieswijn. En dan moet je nagaan. Dus dat is een schandaal uit 1985. Ja, dat is uh, 15, 20, 35, 36 jaar geleden. En nog steeds door zo'n schandaal heb je dat imago. Ja, Ja, ongelooflijk. En ik
0: denk nu echt wel dat dat grotendeels weg is. Maar wat een schandaal met je je product kan doen. Ja. Dat is echt gigantisch. Het was was natuurlijk ook echt schandalig. Uh, En ja, schandalen... Die zijn er nog steeds. Ja. Want ja, wij hè, wij, wij vinden het heel leuk om om, om verhalen te zoeken mm-hmm. um, ja, en daarover ja, te vertellen. Ja. Ja, en we gaan ook zeker nog meer podcasts maken over uh, wijnschandalen. Want dat zijn, ja, Ik 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 smeel ervan. Ik ben natuurlijk journalist. Ik vind het leuk om allemaal uh, te lezen. He, wat jij net ook zei, hè, dat in de Barolo zijn ja, er keer zijn, uh, zijn uh, een mensen doden. overleden als ja, ook dat dat met die giclee ja. te maken. Uh, we hebben natuurlijk die, die, die uh, oplichter in Amerika. Hè? Er is ook een mooi
1: documentaire over ja. geschenen. Ja, je, nu je ofzo. of zo? Ja, ja, ja inderdaad. Uit uh, Indonesië, of Indonesië. Indonesië kwam hier. ja. ja, ja. ja we ook bleven ook illegaal in, uh, ja, in Amerika. Had goed. veel verstand
0: van wijn, maar zoveel verstand dat hij de boel een beetje begon te mixen. Ja, en, uh, ja. en bij sterrenrestaurants, bij de achterdeur uh, de lege flessen...
1: Oppakte om op, te vullen met andere <laughs> uh, flessen, ja. Dat dan is een we, heel mooi verhaal.
0: De conclusie is eigenlijk een beetje qua Oostenrijks wijnschandaal. Uh, massa is nooit goed eigenlijk... daar komt het een beetje op neer... Uh, en vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Jezus. (laughs) En uiteindelijk ook wel een beetje... uh, leren van je fouten... en en, en dan gewoon keihard terugslaan... en dat is natuurlijk ook wat die Oostenrijkers hebben gedaan. Gewoon, uh, uh, oké... dit is niet goed gegaan, we geven het toe... Maar we gaan het nu even gas erop en we gaan het helemaal goed Heel anders doen. En dat hebben ze bewezen. Dat moet ik eerlijk toegeven. Dus ik uh, denk dat we gaan afsluiten voor deze podcast. Nog eventjes. Willen jullie meer weten over deze wijnen die we hebben gedronken? We hebben er weer vier gedronken. Ga dan naar klarewijnpodcast.nl. Of ga naar de beschrijvingen, de show notes uh, bij deze podcast. Daar staan alle links in. We hebben ook leuke fotootjes erbij. Dus dan kan je alles nog eens een keer bekijken en... uh, en bestellen, want die wijnen die zijn echt te mooi om niet te proeven. Ja. Dat geldt voor heel veel wijnen, maar zeker voor deze. Uh, Boonstoppel uh, stuurt ze graag op of kom een keertje langs. Nou Verder uh, hopen we dat jullie uh, reageren op deze of podcast. Je leuk vond, of je het leuk uh, vond. Uh, anders wil hebben. Gaan we het volgende we keer eens even bespreken. Ja. Vind ja, ik ook, zit... de reacties. Kijk, het is voor ons natuurlijk ook een beetje pionieren. Uh, ook met uh, geluid en uh, met, uh, met muziekjes en dingetjes. Zeker. Uh, dus, nou goed, het is de tweede. Uh, nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat uh, om de informatie. En misschien vind je het helemaal niet leuk. Maar dat kan ons dan horen het ook. Wij gaan gewoon lekker door. Oké. Okay. Uh, jongens, uh, proost het. Luisteren, dames ook. Uh, laten we proosten. En wat zeggen we dan aan het einde? Soemol, glikol. Soemol, glikol.
1: Als de klare wijn podcast wil je meer
0: weten of de wijnen bestellen ga naar klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.